0: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
1: アシスタントの川口真里奈ですこの番組は吉野直也のアングルということで日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが今をときめく政治経済のキーパーソンを直撃革新に鋭く切り込みますさて本日は自民党財政健全化推進本部長で元法務大臣の古川義久さんにお越しいただきました古川さんどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします
1: ではここで古川さんのプロフィールをご紹介します宮崎県出身の古川さんは旧建設省などを経て2003年の衆議院選挙で初当選し現在当選7回を数えられます安倍内閣で財務副大臣岸田内閣で法務大臣を歴任されました。幅広い政策分野でご活躍され自民党では財政健全化推進本部長として財政規律を重んじる立場で党内の議論をリードされています元法務大臣として外国人労働者の受け入れ技能実習制度などをめぐっても制度改正に深く関与されています読書家でいらっしゃって座右の書は「渦彦氏が書いた西郷隆盛の評伝である永遠の維新者幼少時から西郷隆盛への憧れがあり政治家になった原点ともおっしゃっていますまた歌手の矢沢永吉さんの大ファンとしても知られていて永田町矢沢会の会長を務められている古川さんです古川さん改めてどうぞよろしくお願いいたします
2: どうぞよろしくお願いいたします能党半島大地震犠牲になられた方々に哀悼の意を表したいと存じますそれから被災された皆様あ,のあらゆる関係者の皆様にお見舞いを申し上げたいと思いますこの復旧復興に向けてですね私たち国会議員もこれはもう与党や党ありませんもう力を合わせて全力を挙げて尽くしたいというふうに思っています
1: はいありがとうございます、はい、さて吉野さんは古川さんとはいつ頃からのお知り合いなんですか
0: はいあ,のまあ今年になって配信したです、ね、毎日新聞の佐藤さん読売新聞の伊藤さんとの勉強会で,です、ねうん、お招きしてああで私自身です、ね、こんな政治家がいるのかと思ってからおお付き合いいいをさせててただいております、はい
1: 、こんなというのはどういった意味なんでしょうか
0: 、まあ、私は政治記者を長年やっておりまして何百人もの政治家をです、ね、取材しております。まあちょっと尊大な言い方になりますけどまあ触れ合った瞬間にですね、まあ、力が分かるという言い方をするとですね、まあ、古川さんはやはりですね私がまあ触れ合った瞬間やっぱ骨があるまあ,、うん、あのちょっと遠回りな言い方ですけど直接言い方をすればまあ非常に力があるというふうに感じました、うん。と
1: のことですけれども古川さんいかがですか
0: そ<笑>そうなんですか
2: <笑><笑>いや僕の方こそはあの最初吉野さんにお目にかかってこれ聞いておられる方にはわからないかもしれませんけどこの風貌がですねもうまさに比叡山の荒法師っていうのが第一印象で
1: で話をして
2: みると本当にこのズバズバっとものをおっしゃるししかしやっぱりその,その視点というのがねやっぱり鋭いんですね。だからまあ私まあ政治家として見てる角度とは違う角度からいろいろ指摘をしてくれるもんだから非常にユニークな面白い方だと同時に、まあ大変勉強になるなと思いながら、お付き合いさせていただいてます。ありがとうございま
1: す。吉野さんの風貌が気になる方はぜひ調べていただき。つつ<笑>冷えのある方です<笑>本日はですね。<笑>はいろいろな角度からお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま
0: す。それでは、あの早速質問をさせていただきます。まあ昨年末にかけてですね。まあ、派閥と金の問題がですね、うんまあ、やはり政治の話題の中心に残念ながらなっております、まあ、具体的に言うとですね自民党安倍派の裏金疑惑はですね現職国会議員の逮捕者まで出る事態になりました古川さん地元を回ってですね有権者の反応というのはいかがですかいやもうこれは最悪ですね怒りを通り越し
2: てもう呆れ返っているということだと思いますも,うもちろんこれ皆さんまあ物価高で生活が苦しいあるいはこれから先まあ社会保障なんかですね、まあ、国民負担が見込まれるそういう厳しい社会情勢の中でですよ政治家がその自分たちにだけはそのお金でこの甘いことをやってるずるいことをやってるっていうのはねこれは致命的にまずいことだと思いますね
0: 、
2: うん。というのはやっぱりこう政治に対する信頼がなくなるわけですよね。うんえー、難しい時代になってこれからみんなで力を合わせて頑張ろうっていう時に政治家がどんな政策を提案しても聞いいてもらえないわけですよこれは致命的にまずいい状況だと思いま,す、う
0: ん、まあ古今東西ですねこれは日本だけでなくまあ政治家との関係においてフェアかアンフェアかって今あの古川さんがおっしゃったあの視点というのは極めて重要なんですね。国民から見てこれアアンフェアだと思われることはですねこれ本当に致命的だと思いますね。でこの派閥と金、ねまあ、政治と金という言い方もするんですけれどもより具体的に言うと今回はまあ派閥と金という言い方の方がより正確かなと思うんで派閥と金という言い方をしますけれども30年前約30年前ですね政治改革論議といいうのがございましてですねこれはその後の小選挙区比例代表制というものにつながっていくんですけれども30年前というと、まあ、古川さんはまあ国会議員ではないにしろですね、まあ、そことの対比比較というのがですね当時はリクルート事件に端を発して政治改革論議というのが盛り上がったんですけれどもそことの対比についてはどうご覧になってますかうん、あの,その国民の皆さんの怒りという意味では
2: 僕も議員じゃなかったからその比較はなかなか要しないんですけどねただ議員側で言うと、まあ、当時若手と言われる人たちが本当にあの立ち上がってですね、うん「政治改革を何としてもこれはやらなきゃダメだ」という熱がありましたよね。翻って今回はその熱が
0: ないですね。それははっきり感じますまあ、私が見るにですねじゃ例えば世論も含めて言うとですね、うん、先ほど古川さんがおっしゃったことに一つヒントがあるかなと思ってるのはバッシングとパッシングっていう言い方しますけど、うん、バッシングっていうのはある種攻撃の一種、まあ、怒りをそのまま表面化させてですねその対象に向けてエネルギーを発するという言い方だと思うんですけどパッシングっていうのはもうそれを通り越える。うんもう期待してもしょうがない、信用してもしょうがないという、ある種の定款に近い感情かなと。うん、つまり、もう政治にコミットしてもね、もしくは政治に関心を持っても、それだけエネルギーを使うのが無駄というような感情にも似てるのかなと思うんですけれども、うん、こういった分析なり見方っていうのはどうですか
2: 。うん、まあ、それはあるでしょうね。で、その意味で言うと、この世の中というか、時代というかね。まあ、非常にこの熱を失っっててて冷めてしまっている政治に対して怒りがある間はまだね救いようがあるけれどもその怒りすらも感じないもう,もう見捨てられてしまっているということなんでしょうからね
0: 事態は僕は僕相当深刻だと思います、まあ、これ霊娠主義という言い方でもいいかもしれないんですけど、うん、霊娠からは何も生み出さないというような風にも思うんですね。で、うん、ですすねそ,それはどうですか
2: うかんまあ霊障主義ですねそれからまあ加速主義っていう言葉もあるんじゃないですか、うんうん、やっぱりもう自分たちはこんなに苦しい生活をしているのに政治家の連中は一体何だともうこの世の中は一体このアンフェアじゃないかともうこんな社会もうどうにでもなってしまえともう政治家に期待をしてね世の中をこう世直しをしていこうとか世の中を立て直そうなんていうのはもうそんなことはもうどうでもいいやっていうようなねもう要するにこの投げやりな,なんかそういう空気があるのかもしれない。
0: 政治家の側から言いにくいことかもしれませんけどその政治家を選んでるのも、まあ、国民なり有権者なのでね政治家がダメだ政府がダメだ与党がダメだ野党がダメだってこれもね一見正しいようで私は正しくないと思ってるんですよ。うん、それはやはやり我々の責任でもあるわけですよねでこれは私はよくあの自分のコラムでも書くことなんですけれども。国民のレベルを超えた政治家っていうのは出現するわけがなくて政治家がダメだっていうのはイコール自分たちがダメだって言ってることにね等しいんではないかとも思いますあの政治新規制法の話がね、はい、この派閥の金の問題でまた出てきてるんですけれどもまあ強化すると何かことが起きるたびに制度改正強化しようというまあ後手後手に回ってまあ、これは結果としてはしょうがないのかもしれませんけれども国会議員との連座制っていうような話も出てますけどこの制度改正の論議っていうのはどういう方向性になりそうなんですかもしくはどういう方向であるべきなんでしょうかうん僕はですね
2: もう徹底してやるべきだと思ってますつまり企業で言えば今ですよそのお金に関してこの透明性っていうのはもう徹底してるわけでしょで開示をするのはもうこれ時代のと言いますかもう世界の常識になっているわけですねただ一人政治だけが昔ながらの感性で政治だけが今,まで今に至っているということだったということですよねですからこの際もう徹底してここを厳しく見直せればいいと思いますそれともう一点この政治に金がかかるって言いますよねまあ確かにそれはそうなんです僕も秘書団をたくさん抱えてて活動すればそれなりの経費というのは当然かかります。しかしかやっぱりこ,のこういうことが起きたということをきっかけにしてね時代もやっぱり変わってるわけでしょそうするともう一回その政治にお金がかかるって言うんだけどどういうお金がかかるのとそれどうしたらいいのかっていうことをもう一回見直す考え直す必要はあるなというふうに思ってます、うん、だからまあ規制を強化するとかね罰則を強化するっていうのは僕はもうそれはもう当然のこと徹底してやったらいいと思うんですね、うん。
0: で今回の問題がですね投げかけた話っていうのは別に政治資金規正法を強化せよというそういう局所的な問題では、うんうん、にはとどまらないとは思うんですよね。つまり派閥と金、ねまあ、自民党そういうことから広げていくとですね別に自民党が駄目だからじゃあ野党にしその信頼が厚くなってるわけでもないんですよね。うん、となるとそれはいわゆる政党政治の危機じゃないかと。うんうんいうふうにも思うんですけれどもその点はいかがですかいやもう僕もね
2: そこなんですよ本当に心配してます要するに政治家は国民のことよりも自分のことばっかり考えてるんだというふうに思われているわけですねだからこれはまあ自民党に限らずそのすべてのこの政党政治に対して信頼を失ったということなので派閥とか自民党の危機とかっていう次元じゃなくてねこれは日本の政党政治の危機だと,ということですよだけど政党政治が危機に陥ったっていうのはこの歴史がありますね戦前政党政治が信頼を失った時に何が起きたかっていうとお軍部が台頭したわけですね今、えー、軍部なるものは存在しないかもしれないけどしかし破滅的なポピュリズムが台頭する可能性っていうのはありますよそうなってくるとこれは政党政治の危機っていうのはつまり日本の危機だということになりますねそういうこの歴史的にも非常に
0: 危ういところに。いいるんだと思います今はポピュリズムと、まあ、ポピュリズムポピリストっていう言い方でいいと思うんですけれども、まあ、歴史をね今古川さんが言ったことそのままなぞらえますけど政党政治が危機に陥った時に歴史はそのポピュリズムポピュリストをまあ生んだと戦前ということに触れられてましたけれどもこれはまあ戦前に限らずですね、うん、歴史じゃなくて世界を見渡してみても民主国家非民主国家という言い方で、まあ、民主国家の側にもですね例えばアメリカのトランプ前大統領これはポピュリズムですよポピュリストですよでじゃあヨーロッパどうかとドイツなどでも極右の政党台頭してきてますよねフランスもそうですよねそうするとですねこれは日本固有の問題でもないのかなと思うんですけれどもどうご覧になってますいやおっしゃる通りですよ
2: ね。格差が拡大をして、そして社会が分断される。そうすると、対立が生み出されて、そうすると、政治的に不安定になる。で、そこにポピュリズムが台頭してくるという、まあ、これ、そういう<笑>この歴史の流れですよね。100年前だって、この格差から分断・対立、そしてスペイン風邪、そして世界恐慌、そして世界大戦ですからね。ですから歴史は繰り返さないけど韻を踏むと、うん、マーク・トウィンがまあ言ったっていうんだけれども確かにその通りでやっぱりそういうこの今危ういところに世界もまた日本もねいるんじゃないかと思うんですよ。だからその意味でも本当にこの本気になって政党政治を立て直さないと国民の政治に対する信頼をこの取り戻さないとね本当にとんでもない時代になりかねない
0: そういう状況だと思ってます。本来であれば30年前の政治改革論議でですねまあそういった政党政治の危機というものをまあ防ごうということでですね制度改正まあ選挙制度にまで踏み込んだわけですよね。で1996年小選挙区制度で初めて選挙をしてですねもうかれこれ30年近く経ちました。まあ、ここかららちょっっと川口さんに質問をしててもらおうと思ってますは
1: いその選挙制度についてですけれどもこの小選挙区比例代表並立制についてあの河野洋平自民党元総裁がですね失敗と明言をされていますけれどもそのことについては古川さん率直にどのように思われてますか
2: え河野洋平元総裁はですねこの選挙制度の生みの親ですよね。はい、そのの生みの親がこここういうういいいいとととを発言されたっていうことは大変重いと思いますね、うん、で河野元総裁はやっぱり大変将来を憂えて日本の将来を案じてねそれであえてそういう発言をしておられるんだと思いますから、うん、やっぱり今現在バッジを預かっている我々はですねそれもきちんと受け止めてしっかりあの答えていかなきゃいけないと。思ってます、うん
1: 、あの当事者まさに今おっしゃっていた産みの親がこの失敗と認めた制度いつまで続くんだろうっていう声も上がってますけれどもその声についてはどのように思われますか
2: まあ、僕は当然だし僕も改めるべきだと僕も思ってますよ、うん、で、じゃあ具体的にどうやればいいかっていうと僕はですね中選挙区あるいは大選挙区でもいいですけれども、うんはいえー、連期性にしたいと思うんですよ、うん、連期性、はい。だから例えば、えー、中選挙区であれば候補者を2名までかかけるとかね、うん、大選挙区であれば候補者の名前を3人とか4人かけるとかいうふうにするそうすれば昔の中選挙区時代っていうのは仲間同士でこう戦ったっていうこと、はい、それがサービス合戦につながってその近券のその土壌となったっていうのが反省点だったわけだけどその問題は回避できると思うんですね。うん、ですから中選挙区ないし大選挙区の連期制そ
0: れによって僕は議員定数もね思い切って減らせると思うんですよ。ええうん、この選挙制度のその議論っていうのはまあ今二つの考え方が共存してるかなと思ってるんですよね。一つは小選挙区比例代表制というのはですね、小選挙区を推進しようとする側からしても中途半端であるので、より小選挙区をに純、まあ、化するためにもっとその小選挙区いわゆる単純小選挙区に近づけるべきだという意見とやはり今、まあ、古川さんが触れられてましたようにそもそも日本の政治風土それはアメリカだとかイギリスとかと比べてですねどっちか一つの党を選べというのはなじまない民意を救いきれないというのでやはり中選挙区まあ大選挙区っていうのもそこのカテゴリーに入ってくるのかもしれませんけれども、そちらの方にまあ考えた方がいいと。この二つの考え方がまあ併存してる共存してると思ってるんですけど。これについてはどうご覧になってます、うん。僕はですね、一番大事に重きを置くべき
2: なのは。この今人々の価値観が多様化してるわけですよ。そういう多様化した国民の民意をね、できるだけ。えー、吸収できるような選挙制度にするべきだというふうに思っています。単純小選挙制よりは、その中大選挙区制の連起制にした方が、それによってまあ選挙の結果、出ますよね。で、その結果、複数の政党で連立政権を組むんですよ。何か一つの政党がね、もう過半数をドーンと勝つということではないでしょうから。だから比較第一党が軸となって。いくつかの政党と一緒になって連立を組むと、そうやって出来上がった連立政権というのは国民の民意を最大その吸収できる体制だったということは、国民の支持を最大得られる政権基盤ができるということですよね
0: 。ま30年近くま小選挙区をやって、まあ実際やってみて分かったことっていくつかあると思うんですね。一つはまあ、A という政党と B という政党があったときに。A という政党の政策をどうしても B という政党はまあ批判、うんまあ、対立をしてしまいがちであるともう一つはやはりどっちか一つ一人の候補者しか当選しませんからそうすると政策がですねエッジというのはちょっとあの楽屋的な言い方ですけれども特徴を出しにくい、うん、つまり少しでも反対なり反発があるような政策は言えないというそうすると似たようなことつまりまあ似たようなことならまだいいんだけど私が見るにつけですね何も言わないというのが政策において何も言わない極めて表層的極めて最大公約数的よくよく聞いてみると何がやりたけかよくわからない「世界は平和であるべきだ」「これはその通りだけどじゃあどういう平和に持っていくんだ」とかですね「経済は潤った方がいい」と。そそれはその通りだとじゃあどういうふうに経済を反映させるのかとその辺の具体策も含めてで本来であればある程度厳しいことを言わざるを得ない話がですね一切一切と言うと言い過ぎかあまりないというようなことがですねこの30年近くにわたって起きてきたなというのは私の印象なんですけれどもど古賀さんがおっしゃったですねこの大選挙区・中選挙区の連起性っていうのは与野党で議論すするる可能性っってていうのははあありままか僕はあると思ってますでもちろんですね
2: 平時においてさあ選挙制度を変えようなんてそれはもう至難の業ですよね。けれども平時から議論を始めてそしてまあ大体でいいからそのコンセンサスを得ておくそれを醸成する努力っていうのは、えー、必要だし、まあ、僕は僕なりに始めてるつもりなんですよね。で平時は難しいんだけど、いざ国家的な危機っていうのが起きえますね。例えば、円の底が抜けるとか、あるいは金利がね、アンコントローラブルにこう、動き始めるとかっていう、まさに国家的な危機だというときに、うん、例えばやっぱり、日本のために与党や党と言わずにみんなでこう協力しようと、旧国体制を作ろうじゃないかという場面は、現実的に僕は必要だと思います。でその時にですよ1年経ったら国民の審判を受けようとでその時は新しい選挙制度でやるんだとそれを出口にするんだということで僕はこの場面をチェンジできると思うんですよね。ですから今平時のうちから日本の新しい政党政治をこういうふうにしていこうよ、えー、例えばヨーロッパ型連立を組むでしょああいうヨーロッパ型の新しい政党政治を目指してその土台となる選挙制度をねやっぱりみんなで今のうちからだいたいあららでいいから合意をしてそして来たるべき場面に備えようじゃないかと
0: こういう話はできると思います平時か有事かで言うと政党政治の危機だっていうことを今我々は話してるわけですから、うん、まあもうその平時ではないような気はするんですよね、うん、だから30年前にこの制度の導入にあたってね、えー、まあ尽力されたもしくはそういう論陣を張った方々はまあ、そこの抵抗勢力になるる可能性はあると思うんですよねいやいやまだまだ小選挙区だという人いるかもしれませんけれどもここまで政治政党がですねまあ言い方ちょっと生々しいですか劣化してる中でやはりこの制度をですね惰性で続けるというのはこれはいかがなものかというのはですね別にここに携わってこの政治主体をしてなくてもですねまあ通常感じる感覚だと思うんですよね。ですので、まあ、ぜひこの選挙制度についてはですね、まあ、熱量がないエネルギーがないというまあ諦めではなくてですねもう一度そこを検証しないとですねこの30年近くを。これだけ政治が劣化してる日本政治が劣化してるということに対してはですね政治家あの皆様もそうですけれども、まあ、それ以外の、まあ、我々も含めてですねきちんと議論していかないとです、ねまあ、いけないなというふうにまあ思っております。それとそのさっきのポピュリズム・ポピュリストということで言うとですね私が感じてるのはですねこの財政の、うん問題ですよね政権与党っていうのは、まあ、政策、まあ、遂行するわけですから、まあ、政策遂行するっていうのはそれは財源とセットであるということがですね極めた当たり前のことなんですけれども例えば政策と財源がセットであるということを言うこと自体にですねものすごく批判が集まるというのは極めて私から見るとおかしな状況が起きてるんですけどそれについてどう思います、うん、いや本当にで
2: すね僕は吉野さんとその危機感を共有しますまあ、そもそも財政っていうのは僕はいつもこういう言い方するんですよ財政っていうのはね多頭を立ての馬車10頭ぐらいのこう馬に引かれた馬車のね手綱を取る漁舎この漁舎の役割が財政だと思うんですよで馬の中には社会保障馬がいたり防衛馬がいたりあるいは公共事業馬がいたりいろんな馬がいましてね時として暴走するかもしれないそうすると馬車はね転覆しちゃいますよだから魚車は時に応じて手綱を引いたり緩めたりして馬車を安全に走らせなきゃいけないこれが財政の役割だと思うわけですよね。で手綱を引いたり緩めたりするわけだから当然世の中には反発もあるわけですよだからポピュリストには魚車の役割は務まらないんですよ。財政はねポピュリストが財政を扱ったらダメですと僕は思いますね。僕は高橋コレキオを尊敬してるんですけどね高橋財政という言葉があります。世の人は高橋財政っていうのは積極財政の代名詞だみたいな使い方をする人がいるんだけどそうじゃないですよ高橋コレキオは緩めるべき時には緩めて財政出動したけど手綱を締めるべき時にはねしっかりとこう締めたんですね財政を。だから、えー、あるとき、ここは引き締めだっていうときに、軍事費を締めようとした、だから226事件で暗殺されたわけでしょ。だから、この財政っていうのはですね、うん、国民の反発を恐れて、えー、いいことばっかり言ってるポピュリストには、ですつ、ね、務まらない仕事なんですよ。昼が減って、今の財政どうだって言ったときにね、まあ、国民の反発を恐れてなのか、手綱を緩めっぱなしでしょ。
0: このいつからかっていうのは正確には分からないんですけど少なくとも1990年代の後半私がその自民党の派閥を担当した時には財政健全化だとかね財政規律っていう言葉がそんなに珍しくなかったとむしろそれをワードをめぐってですね政策論争あったと思うんですけどこの10年あまりですかね財政健全化とか財政規律という言葉すらですね、はばかれる、封印される、でもって、このさっきのポピュリズムとかポピュリストね、この極論が幅を利かせてるというような印象を持ってるんですけど、うん、この印象についてどう思います
2: 、ね、日本国民はですね、まあ、簡単に言うとですよ、簡単に言うと、70兆円しかないのに、110兆円の暮らしをしてるんです。身の丈以上の丈上暮らしをしをてますたらずまいの40兆はどうしてるかというと国債でしょ。でそれを毎年毎年続けて累積債務は 1,300 兆に何々としている。で GDP は550兆というわけですよね。でこの状況を僕はいつも言うんですよ。皆さん考えてみてくださいと。ね。ある会社がある,あるとします。売上げが550ですと。純益は70ですとで毎年借金を40毎年借金をする赤字経営だとさて吉野さんあなたはねこの会社と取引しますっていうことですよでこの会社が振り出した手形つまりまあこの国債だとかまあ通貨円もうそれにあたるかもしれないんだけどこの会社が振り出した手形をねあなた持ちますっていうまあそういうことなんですよね。だから経経営営者者ははですよ経営者はこのの歳入の70をねもっと増やそうとするかあるいは歳出の110を、ね、もっと抑えようとするかあるいはその両方の努力をしなきゃいけないはずでしょだけどこんな当たり前のことを言うと財財務務心理教だだととかかねね省の犬だとか、ね
0: 、言って攻撃すするる人たちがいるんですよそれがこのやはりまあ10年余りなのかいつからかっていうのは分かりませんけどすごく。顕著ですよね非常に攻撃的にそういう、まあ、言論を封じ込めるということまでは言いませんけれどもそういうことをについてある一線を超えてるようなね感覚もありますよね。でどれぐらいその借金の度合いは例えばその国債の残高が 1,000 兆を超えてますとじゃ GDP 比の 2.5 倍ですと。まあ、国内だけの数字を言ってみてもよくわからないんでじゃあ国際比較でいうとこれ G7 で、まあ、言ってみりゃ最大最高なわけですよね。そうするとそれは健全じゃないと普通のことではないというのは諸外国と比べてもですねわかるんですけれども今古川さんがおっしゃったようにですねそういう正論だとか正論私はまあそちらが正論だと思うんですけれども。そうじゃない極論の方がなんか前に来てるような感じなんですけれどもこれどうしてなんですかうん、どうしてなんでしょうね<笑>あの普通に考えてね
2: 世の中にうちでの小土なんかないんですよだけどあるんだと言い張るやっぱり人たちがいるわけですよねだからねなんかこの非常にこの先行き非常にこの危ういこういう状況を人間というものは本能的に感知してねそしてやっぱりそういうこの大丈夫なんだという説にこうすがりたい心理みたいなものがこう社会心理的にあるのかもしれないなとまあここは専門家に分析してもらわなきゃいけない話なんでしょうけどやっぱりこのちょっとあの社会現象としてねいや大丈夫なんだいくら借金しても大丈夫なんだっていうとても普段では受け入れられないような言説が。やっぱりこの大手を振ってまかり通るような社会現象
0: そういう部分があるのかな、まあ、あとはその説得と説明の仕方としてこんなに例えば赤字国債が多いんですよといって額を聞いても多分実感がないと思うんですよね。だから例えばねもっとじゃあ家庭教育で言うとじゃあどういうふうに言うんだと言った場合にですね借りたものは返しなさいと。実はシンプルにそういうことなんじゃないかと思うんですけど、どうですか？まあ、おっしゃる通りですよね。で、やっぱりそこは僕は
2: 政治の責任が大きいと思うんですよ。やっぱりそのさっきの財政のまあ、馬車をね。手綱を引いてる業者の話をしましたけど、やっぱり財政を預かってる政治家が、えー、国民の皆さん、ここはね。例えば国民負担をお願いします。とか、あるいはここは歳出を削らせてください。我慢してください。っていうようなことを。言いいにくいことであってもねきっちり正面からごまかさずに国民に説明をしてお願いをしてこなきゃいけなかったでも我々政治家はそこから逃げてきたわけでしょこの何十年ですから財政をここまでしてしまった責任っていうのは私たち政治家にあります
0: もちろんその増税か減税かだけの二者択一であればねそれ増税っていうような選択をするというのはなかなか難しいかもしれない。しかしながら、その先のその制度の話ですよね。持続可能な社会保障制度。まあこれは抽象的だから、まあ要するに年金、いつからもらえるんだと。いくらもらえるんだと。で、この額が減りますよと。支給される時期が遠のきますよと。それでいいんですねというようなセットの話で説明をしないと、単に借金を返す、返さないっていう話はね。これはちょっと若干分かりにくい部分があるんで、その先の制度の話ですよね。防衛力の強化の話も私はまあちょっとその部分がですね、財源どうするこうするというところにはあまりにも特化しすぎたなと思ってるんですね。つまり国益とは何だと。じゃあその国益を守る手段として防衛があるんだと。じゃあその防衛を強化するためにこれぐらいのお金が必要なんだと。じゃあ今まではアメリカに依存してたけれどもアメリカの力が落ちてるという言い方と中国の力が強くなっているといろんな言い方あると思うんですけどいずれにしても東アジアの安全保障抑止力を強化して安全を保つことがその先の経済活動日常生活につながっていくんだというような整理の仕方をもう少しうまくできなかったのかなというのは思いはあるんですけど
2: 防衛費の増額の話についてはですね僕はあの当時からその党の部会なんかでもずっと一貫して言っておったのはね国国防っていうののは国民みんなで支えるものだとだから赤ん坊から子供からお年寄りまでねたとえそれが100円であってもみんなでこの国を守るためにそれを支えるというのが本来の姿だと。だから、えー、防衛力を強化する必要があるのであればそれを政治家が正面から国民に説明をしてだからその負担をお願いしますということを正面からねこの説明をしてお願いをすればね国民は必ず分かってくれるとそこを避けていや国債でいいんだとかなんだとかっていうふうに言う,言うから話がなんかこう横道にこう入っていくのであってねですから大事なことは正面から政治家が国民の皆さんこうですと。お願いしますということをごまかさずに正面から語りかけるというこの姿勢が大事だとこれに欠けていたんじゃないかと
0: いうその、えー、思いがしてるんですよね国益なんですよね国益を語らない政治これはまあ不幸な歴史と重ね合わせて、えー、その言葉自体もね言葉狩りみたいな形であまりそれを積極的に。使いいたがってないなというふうに私は見てるんですけれども日本政府がですね初めて国益私の記憶でですね定義した2013年の国家安全保障戦略ですよ。ですからで昨年のですね安保戦略でそれを過失してますけれども政府としてて国益を定めてるんですよですのでそれをまず国民にですね、うん周知という言い方はちょっとあの存在かもしれませんけどきちんと説明しないとその先の手段のところをいくら言ってもですね何のための手段かということの疑問なり理解が進まないなと思ってるんですけどこの国益について与野党を限らずですね積極的にそういったまあ国会でそこのそこについて時間を費やせということを言いたいんではなくてあまり、えー、積極的じゃないのは何なんですか
2: 、まあ、それこそ、まあ、政治の劣化じゃないですかね。国民に国民から喜ばれないことであってもきちっとごまかさずに正面から語りかけるっていうこの勇気に欠けてるんじゃないですか今の政治っていうのは。だから僕ははそこはやっぱりきちっと正面から言うことが政治家の仕事なんだとで真心込め
0: て訴えればね必ず国民は分かってくれるとこれ信じますよ僕は先ほどのその、まあ、増税か減税かっていう話の、ね、延長線上でいうと、まあ、与党も野党も、まあ、結果的には減税の大合唱ですよ、うんうん、ね。でその先の制度については、まあ、特に言わないと。しかしかながらですね我々のようなサラリーマンはもうすでにその所得税ですとか住民税ですとかそういうもので社会保険料も含めてですねきちんと税金を納めているわけですねまあ税の,その中立公平簡素という言い方で言うとですね取りやすいところから取ってるしかしながらそのさっきの社会保障制度も防衛力国防の話もですね国民が分担するっていう考え方でいくとですね本来は消費税などはですね非常に有力な選択肢だと思うんですけれどもそういうところにも全く政治は議論が及ばない野党もそうですよね野党の政策っていうのは与党に影響を与えるんですよさっきの小選挙区制度ですから野党が減税言ってる時に与党増税言えないですよ野党の一部ではですねそういうことと違う声もですね上がってきてきますけどじゃあ党としてそれがオーソライズされるかというとそこは花々だ疑問なのでやはりそれも政治の劣化だと思うんですけれどもどうですか
2: 、うん。まあ、詰まるところですね、まあ、政党の問題与党野党の問題もあるでしょうけれども選挙制度の問題もあるでしょうけど詰まるところその政治家がですよやっぱり国民に対して不器用でもいいからまっすぐ向き合おうということに尽きると僕は思いますね。うん、財政が、ね、おかしくなってひどい目に遭うのは国民ですよ馬車が転覆しして苦いい思いをすするのは国民なわけですねだから国民のためにこれは国民から喜ばれないことであってもきちんと言えばですよその真心は必ず通じるというそこのその一点その勇気って言いますかねその向き合い方ここはもうその一人一人の政治家とそれをこの何て言うかなきちっとやっぱり評価してくれる国民と。やっぱそこでやっっぱり共に作っていいくもんじゃないですか
0: 岸田政権のですね所得税減税というのはまあ世論調査でも支持がまあ集まってないんですよね。その解説としてその先に増税があるだろうからこの減税を評価しないという解説もあるのは私は承知してますけど私はそればかりじゃなくていやむしろですね減税そのものに対してこあ数,数多あるその制度、まあ、その借金が多いということもそうなんですけれども立ち行くのかとでこれはある程度見識を持った人はですね先ほどのライ話している分かるわけですよね。にもかかわらずどこの層に向けてこの政策のメッセージを発しているのかと。見識を持ったという言い方はまあ若干誤解を招くかもしれませんけれども。政策そのものに非常に疑問を持っている人も少なくないんですよ、うんうんうん。その先に増税があるとかないとかではなくてなな。所得税減税そのものはどこのターゲットに向けた政策なんだと
2: 。今吉野さんのお話聞きながら思ったんですけどね。僕はその政治というのは、まあ船に例えて言えば舵取りだと思うんですよね。このまんままっすぐ船が進めば、氷山にぶつかって沈没すると。だから皆さんこっちに行きましょう。で舵を。こっちに切りましょうだけどその時に国民の間にはね賛成っていう人もいれば反対っていう人もいる不安に思う人もいるし反発する人もいるわけですよでその時に国民の皆さんこれこれこうだからこっちに行きましょうよっていう展望を示す勇気を持ってごまかさずに国民の皆さんこっちに行きましょうこれが政治の役割だろうと僕は思うわけですねだからそこが足りない我々にだからこそその政治に対する信頼もないと。いうこ
0: とになってるかもしれませんこれ財政に限らずですね金融政策でも私は似たようなあの思いがあるんですよねその金利のある世界っていう言い出せないようなまあ、空気があるんじゃないかとそ,それはそうですか
2: 、まあ、もともとこれ黒田総裁前の日銀のですね黒田総裁が2年で 2% って言って始めたわけでしょう異次元緩和をでこれはあくまでもイレギュラーなものですからまあいわば奇襲作戦ですよね。で奇襲作戦っていうのは成功しようが失敗に終わろうが2年って決めたんだったら2年で撤収しなきゃダメですよね。ところがその奇襲作戦のはずが泥沼にはまって今日に至っているというのがまあ今の
0: 現状認識ですよ。気にのあの世界戻すすことでですね例えば非生産的なゾンビ企業というのはれると思うんですよね短期的には退場を迫られるかもしれないんですけれども中長期的に見たらですねそれはいわゆる筋肉質な産業構造への転換を進めることになるんで政治の時間軸もそうだけど経済の時間軸っていうのもね、まあ、これは肯定表っていう言い方でもいいのかもしれないけどもきちっと示さないと常にそういったななんていうのかな上昇局面ばっかりじゃないわけですよね曲線はね曲線は波もあるけれどもきちっとした上昇曲線を描くための一時的な、ね、落ち込みというのはねある程度受け入れていかないとそれはもうずーっと場当たり的なパッチワーク継ぎはぎそれによって30年もしくは30年余りが経った、うん、といったような見方というのは私はあの非常にまとえてると思うんですけれども。うん
2: うんあの金利というのは人体に例えて言えば体温とか血圧とかなわけですよねだから健康に普通のこの活動しようと思えば適度な金利がなきゃいけないわけですよね金利があるのが自然な状態なわけですよねだからまあ金利のある世界に戻してですねそうすれば市場機能が復活をしてですよ。資金っていうのは自然と成長分野に回っていくわけでしょ。で、えー、企業は企業で、やっぱりその金利が上がっていく、あの物価も上がっていく。しかしそのそれを上回るリターンを得るために、やっぱり果敢にチャレンジして頑張ろうということになるわけですから。やっぱりそうやって本来の姿にやっぱり戻していかなきゃいけないと思いますよね。で、これは企業に限りません。もうこれはもう財政だってそうですよね。超低金利を前提として、まあそこに。まあ、寄りかかりすぎた状態っていうのがもう長く続いているということだからだから当たり前の姿
0: 本来の姿に戻すというのは大事なこ
2: とだとだ思います
0: 、まあ、マイナス金利という異次元緩和を続けている間にですね米欧は金利の引き締めからですね、まあ、緩和局面に入るとも言われてますよね。で私は、まあ、いろんな政治イベントまあ、2024年ありますけどやはりアメリカ大統領選ということに注目するとですね、まあ、も,しもしトランプ大統領にもトラってのあの私が言ってるだけかもしれないですけど<笑>あのもしトランプ大統領になったらですねそれこそ金融緩和進めると思うんですけれどもどう見てますか<笑>まあ、今
2: 政府が全力を挙げてやってるのは物価と賃金の好循環これを実現するんだともうここは少年まだと言って今頑張ってるわけですよねで今年の春闘でまあ一定の成果が得られればこれは自然と出口に向けた議論ということになってるまあこれは自然の流れでしょうねだけれども一方でやっぱり国際情勢とかまあ FRB の動向なんかはねやっぱりよく見ておかなきゃいけないと思いますで特に今吉野さんがおっしゃったようなねまあトラもしトラの場合の金融政策はどうなるかというようなこととかあるいはもう一つそのアメリカの不動産バブルですよねこの行方まあこういうものはよく見た上で金利政策の舵取りはしていく必要があるまあいずれにしても今年は非常に金融政策難しい場面を迎えるでしょうねで金利が上昇局面に入るということはつまり財政リスクが一気に高ままるとということでもありますだから、まあ、金融政策の舵、えー、取りをしっかりするということと同時にねこの財政運営これも非常に
0: 大事になってくると思いますね。まあ、そういう話を、まあ、今残念ながらね派閥と金の問題まあもちろんこれにはきちんと決着をつけてですねあの政治が信頼を取り戻す、まあ、政党政治としての信頼も取り戻すとこれは与党だけでなく野党もですね、まあ、そこはもう本当に一刻の猶予もなく早くやっていただいてですね政治が経済の邪魔にならない。これはバブルの時と政治改革バブルの崩壊の時崩壊の局面と政治改革の議論って重なってんですよねあの時の教訓は政治は政治改革選挙制度論争に明け暮れたとしかしながらバブルの崩壊その,その後の対応これ正しかったのか遅れたんじゃないかと。政治はやはり政策の優先順位というのも同時に決められますからもちろん今起きている事件不祥事に対してはきちんと対応するんですけれども今経済がどういう状況なのかそして世界がどう回ってるのかといろいろなところに目配りをしてですねやっていただかないとやはりさらに政治へのですね信頼というのは失われるんじゃないかなというふうに私は考えております
2: 。まあ、あの今のの吉野さんの言葉肝に命じたいいと思いますで私はですねあの、最初ご紹介いただきましたけど、自民党の財政健全化推進本部長という、ううこの、責任をお預かりしています。で、この財政健全化推進本部というのは、政権政党である自民党の中で唯一、財政に対して責任を帯びている会議体なんですね。大事なことはね、政治がこの財政規律というものに対してしっかりとした覚悟を持ってる。それとビジョンも持ってるんだということをねマーケットに世界にしっかり示すことこれが政治の大事な責任だと思ってます今年これしっかりやりたいと思ってますは
1: いということでたっぷりお話を伺ってまいりましたルカさん今回のインタビューいかがでしたか
2: ね、ええ、あの話、足りないですね
1: 。<笑><笑>そうですかああ。嬉しいですね。あのお忙しいかとは思うんですけれども、またぜひね、たっぷりお話を伺えたらなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうござい
0: ました。<笑>ありがとうございました。さて、エンディングです。今日のゲスト、古川さんのお話を聞いて、川口さん、いかがでしたか？はい
1: 。お話の中で何度も真正面から向き合うとか、ごまかさないとか。勇気とかそういった単語がたくさん出てきて、あのそのまっすぐなお人柄っていうのがもう話を通じて感じられましたね
0: 。まあ、私はこの番組の冒頭にですね。古川さんのこと、骨があるという言い方をしたと思うんです。けれどもまあ、番組を通じてですね。その意味、形容というのがリスナーの方にもお分かりいただけたかなと思います。はい、古川さんはですね。我々の業界用語でオンレコオフレコという言い方をするんですけれどもオフレコでも今のようなですね非常に熱いお方なんですね、うん、今政党政治の危機この派閥と金の問題に端を発してですねそういうことも言われてましたけれどもごまかさない正面からまっすぐにですね、うん、政治日本の未来世界の未来についてですね語る政治家が一人でも増えればですね、うん日本政治そんなに悲観することでもないのかなということも感じました
1: 。うんはい、ということで今回は吉野直哉のアングルということで自民党財政健全化推進本部長古川義久さんにお話を伺いました。